0: Tiago capítulo 4, vamos ler do versículos 4 a 10. Nós estamos essa manhã funcionando a base de gerador, a light está fazendo um reparo na rede e é por isso que os irmãos estão ouvindo esses estalos por causa desse tipo de lâmpada que está aqui em cima do santuário. Se não for problema de visão para você, de repente a gente pode até desligar essas lâmpadas para não ficar dando assistiado e os irmãos, eu acho que estão me vendo, né? Então, se a recepção puder fazer isso, vai ficar um pouco escurinho aqui, mas não tem problema não. Olha, melhorou. A minha altura agora fica melhor para os irmãos quando a tela sobe. Viu? Eu fico maior. Tiago, capítulo 4. Está ruim? Interessa é a voz, né? Pelo menos hoje. Versículos 4 a 10. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se faz inimigo de Deus. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós... Tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Que Deus nos abençoe. Que pancada! Que pancada Tiago está dando naquela igreja de judeus escreveu as tribos da dispersão. É como se você estivesse preparando o campo e ele vem preparando o campo para jogar duro com aquele com aqueles irmãos. O livro de Tiago é fantástico. São 54 mandamentos diretos. E eu estava estudando esses versos 4 a 10 e encontrei uma frase ou um título para esta reflexão matinal, e seria a seguinte, anote, diante de quatro escolhas, ao escrever aos seus leitores, Tiago está nos colocando, e coloca os seus leitores, diante de quatro escolhas, quais são? Primeira, ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. A palavra mundo aqui não pode ser entendida como a obra criada por Deus. A expressão não é uma conclamação que você odeie a natureza, de maneira alguma. Temos que amá-la e preservá-la. Quando a Bíblia está falando de mundo, ela está falando da palavra cosmos, num outro sentido, no sentido de estrutura de ordem criada de valores, de crenças que estão inerentes na sociedade em todos os tempos. Não é só nos nossos tempos. O que Tiago está dizendo é, vocês são amigos de Deus? Ou são amigos desses sistemas injustos e dessa sociedade tão vazia que João disse na sua carta, está debaixo do poder do inferno? Qual é a sua escolha? E, meus irmãos, aqui cabe a análise da primeira palavra, que foi um choque para nós, quando Tiago diz assim, adúlteros. Por que que ele usa a expressão adúlteros? Adúlteros, no original, significa pessoas infiéis ou desleais. Portanto, Tiago está dizendo, se dissermos que amamos a Deus, mas permanecemos amigos do mundo, amigos dos valores, amigos dos sistemas, amigos da corrupção, amigos da maldade, amigos do pecado, somos adúlteros. Agora vejam como a Bíblia é maravilhosa, e os textos têm que ser entendidos na sua íntegra, dentro de um contexto. Para quem que ele está escrevendo? Para quem, igreja? Para judeus. Qual é a referência no Velho Testamento para o povo de Israel? Israel é a nação chamada esposa do Senhor. Israel é a nação que é esposada com Jeová. Foi isso que disse Jeremias. Foi isso que reafirmou o profeta Isaías. Ora, é por isso que Tiago, que está escrevendo para judeus, está usando a imagem veterotestamentária. De que o povo de Deus é chamado de esposa e o Senhor do grande esposo. Inclusive, meus irmãos, dentro do Novo Testamento, a igreja de Cristo é chamada a noiva. Portanto, a ideia de Tiago é entendida quando ele chama e ele fala de adultério. Ele está falando de infidelidade espiritual. Anote isso. Adúlteros. Vocês que romperam uma aliança feita com Deus. Adúlteros aqui são todas as pessoas que romperam a aliança que um dia fizeram com Deus. Nós somos a igreja, somos a noiva. Infidelidade a Deus, meus irmãos, é comparada ao adultério de quem você é então amigo. Tem gente, irmãos, que insiste em viver na igreja com o um pé no mundo. Tem gente que insiste em vir ao templo, toma ceia, se diz cristão, mas tem uma vida comprometida com o pecado. A grande diferença de uma pessoa crente para uma pessoa não crente é exatamente a libertação da escravidão do pecado. O crente peca, sim, mas não é escravo do pecado. O crente cai, sim, porque está na carne, porque somos humanos. Enquanto estivermos neste mundo, nós vamos errar. Entretanto, o crente não é escravo do pecado. Como diz Paulo, ele já não serve mais ao pecado como um escravo. Há uma impossibilidade aqui nítida e clara. Meus irmãos, como uma pessoa pode-se dizer amiga de Deus, ter feito com Deus uma aliança, um pacto, um voto, e continuar com o um pé no mundo, vivendo uma vida que não agrada a Deus, Fazendo contratos que Deus não se agrada, estabelecendo relacionamentos que Deus não aprova, falando coisas que não tem que falar, sentando na roda de escarnecedores, vivendo todos os aspectos carnais denunciados por Paulo em Gálatas capítulo 5. Como é que a gente se diz amigo de Deus? O que Tiago está dizendo é que há uma incompatibilidade absoluta. Ou você é amigo de Deus ou é amigo do mundo? E agora nós nos lembramos de Jesus ensinando aos seus discípulos quando ele afirma o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo deste mundo e das ordens espirituais deste tempo. De quem nós somos amigos? E aqui ele usa uma imagem muito interessante. Tiago diz assim, Deus tem ciúme de nós. De novo, ele utiliza a imagem do casamento. A imagem do casamento aplicada a Deus e a sua noiva, a igreja, e agora ele fala de ciúmes. Quem é ciumento aqui? Levante sua mão. Olha, temos alguns confessos e outros omissos. Vemos aqui, ciúme é uma coisa humana, pecado é arder em ciúme. Eu sei que aqui na nossa igreja ninguém arde em ciúme. Aquele ciúme que oprime, aquele ciúme que desconfia o tempo todo, aquele ciúme que faz você colocar o detetive, vai atrás, não é? Que desconfia, que cria suas fantasias. O telefone toca, ó, não falei? Olha aí. Você não quer nem saber quem está falando do outro lado. É aquele ciúme ardido. Interessante que a palavra aqui é uma teofania. O que é isso? Há várias expressões na Bíblia para a gente poder entender o que o autor quer dizer sobre Deus. É claro que Deus não é ciumento como nós. O que a Bíblia está querendo dizer, e Tiago está falando, é que Deus é um Deus zeloso. Isto é, Ele não compartilha aquilo que é seu. A palavra zeloso, que está em algumas traduções, vem de zelos, do grego, que é arder calorosamente. Isto significa, meus irmãos de igreja, que Deus ama Calorosamente os seus filhos. E presta atenção, olha para cá: Deus não aceita rivais. Deus não aceita infidelidade. Deus exige amor exclusivo. Se você quer amar a Deus, você tem que amá-lo exclusivamente. E é isso que ele fala que é adultério. O que é adultério espiritual? É quando eu faço uma aliança com Deus e traio esse Deus. Coloco outra coisa no trono do meu coração. Sou servo de um outro senhor. Ora, se eu fiz um voto com Deus, se eu entreguei minha vida a Deus, eu tenho que ser fiel a Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa, Deus não compartilha o nosso coração, Deus quer exclusividade. Meus irmãos, essa coisa de voto e de pacto com Deus é muito séria. E a gente tem que prestar muita atenção, porque nós somos pessoas, presta atenção no que o pastor vai dizer, nós somos pessoas que não respeitamos votos. O dia que você entregou seu coração a Cristo e o recebeu como salvador, você fez um voto de fidelidade. Quantos aqui batizados na igreja batista tem, nas suas casas, o seu certificado de batismo? Chega em casa, tira a poeira, dá uma lidinha no que você se comprometeu na presença de Deus e da igreja do Senhor. Quantos votos nós fazemos... Quantas vezes quando, por exemplo, o Ministério de Finanças falou, você fez votos de fidelidade em ser dizimista? Quantos votos você já fez quando os pastores que passaram por este púlpito fizeram apelos e você veio à frente chorando e fez votos na presença do Senhor? Por isso que Tiago de uma maneira tão enfática, tão direta, ele diz assim, vocês são adúlteros. Que palavra, quando a gente começa a ler isso, é como se levasse uma punhalada no coração. Ninguém gosta de ouvir uma palavra tão pesada como esta. Mas aqui é a palavra de Deus, Tiago está dizendo, somos adúlteros, quando somos infiéis aos pactos, ao voto que um dia fizemos a Deus. A primeira escolha e grande escolha que está diante de nós, ou nós somos servos de Deus, amigos de Deus, ou somos amigos do mundo? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, senhor, senhora que está aqui. Não há qualquer possibilidade de você assumir um compromisso com Deus e continuar amiguinho do mundo. Há coisas que os convertidos não podem, não devem fazer, não agradam a Deus, não são edificantes. Não dão bom testemunho. E às vezes são coisas simples. Porque Tiago é um livro que se preocupa com detalhes, com coisas simples. Às vezes até o sentar, e dependendo com quem você se senta na mesa, você tem que tomar muito cuidado para não estar escandalizando ou não estar provocando tropeço na vida de uma outra pessoa. Meus irmãos, o Evangelho é renúncia. O Evangelho é abrir mão. O Evangelho é negar-se a si mesmo. Não comprem este Evangelho baratizado que está sendo vendido nas rádios e na televisão brasileira. Este não é o Evangelho de Cristo. Aqui está diante de nós a primeira escolha. Ou você assume a amizade com Deus, ou você assume uma amizade com o mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Segunda escolha. Eu disse que são quatro. A segunda escolha que Tiago nos coloca. Ou somos submissos, ou a submissão a Deus, ou submissão diabólica. Versículo 7 é enfático numa exclamação. Submetam-se a Deus. Quando nós compreendemos o amor de Deus, nós nos submetemos. Mas aqui, preste atenção, igreja, precisamos tratar de dois assuntos importantíssimos. O primeiro é o assunto do orgulho, que Tiago trata. Porque para ser submisso a Deus tem que ter humildade. E o texto declara que Deus se opõe a uma pessoa orgulhosa. E atenção, orgulho e humildade é um problema do coração e não da aparência. Eu vou repetir. Humildade ou orgulho é uma questão do coração. Você pode ver uma pessoa tão cândida, Aparentemente tão boazinha, um semblante tão tranquilo, até com algumas expressões cordiais e no coração arder em orgulho e vaidade. Essa é uma questão interior. E que esse é o tipo de pecado, aliás o livro de Tiago é cheio de pecados. Que nós não confessamos, temos vergonha. Eu não vou perguntar, não vou pedir para você levantar a mão. Quem é orgulhoso? Eu não, sou uma pessoa tão simples. Orgulho é uma questão do coração. A palavra hiperáfanos no grego, para orgulho, é aquele que se mostra superior. Qual é o marido que não precisa da sua esposa? Qual é a esposa que não precisa do marido? Qual é o filho que não precisa do seu pai? Qual é o irmão que não precisa do outro irmão? Portanto, o orgulho que se opõe à humildade tem algumas características. O orgulhoso, portanto, é independente ao extremo, e não conhece as suas necessidades mais profundas. E mais, o orgulhoso tem uma tremenda dificuldade quando ele peca. Ele tem dificuldade de reconhecer o erro. Aquela pessoa que quando erra, ela tem sempre uma justificativa na ponta da língua. Não, eu fiz isso porque... Ou então ela devolve, né? Você... Fala alguma coisa lá, mas e você, você já viu como é que é a sua vida, tal, tal? Quer dizer, ela tem dificuldade de olhar para si e dizer assim, eu errei. Irmãos, os grandes homens de Deus, os grandes homens de Deus na história, inclusive na história bíblica, foram homens que disseram, Senhor, pequei contra ti. É esse tipo de gente que Deus se agrada. E o texto de Tiago diz assim, ele rejeita o coração do orgulhoso, mas ele faz o que com o humilde? Ele concede graça. Deus abençoa a um coração humilde, mas aquela pessoa de nariz em pé, aquele juiz da igreja, juiz no sentido de que sempre está julgando o outro... Aquele que não tem misericórdia, aquele que se coloca numa vida perfeita, não é? Aquele que tem uma visão absolutamente equivocada de quem é. Totalmente independente, não precisa de ninguém. Não vai enxergar nunca as suas necessidades e os seus próprios pecados. Enquanto que aquele que tem humildade, Deus concede graça. Aí você sabe qual é a principal graça de quem é humilde? Olha que coisa linda no texto. Igreja Presta atenção agora, na beleza do texto de Tiago, na composição poética, literária que ele faz aqui. Sabe qual é a maior graça que Deus dá a uma pessoa humilde? É a resistência ao diabo. Somente o humilde resiste ao diabo. Por quê? Ora, é óbvio, é lógico, é claro. Se uma pessoa não tem humildade, ela não precisa de Deus. Se ela não precisa de Deus, ela não tem forças nela mesma para resistir a Satanás. O que, que o humilde faz? Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu preciso de Ti. E Deus, então, lhe concede a graça, a força da resistência e para a resistência. Interessante como é que o diabo apareceu aqui na carta de Tiago, não é? Tem gente, tem crente por aí que nem acredita mais no diabo. Tem pastores que não acreditam no diabo. Mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Já perceberam que o diabo está presente na Bíblia sempre nos universos ou nos mundos religiosos? Parece que é o lugar que ele mais gosta de ir. Tenho a impressão que ele prefere ir à igreja do que ir ao Maracanã. Por que que Satanás aparece sempre em ambientes religiosos? Porque o seu alvo principal está ali. O objetivo de toda tentação... É o mesmo objetivo da tentação de Mateus 4, feita a Cristo, desviar você do caminho da cruz. Toda tentação que apareça na sua vida, todas as propostas indecentes que o diabo lhe apresenta, são para tirar você dos caminhos de Deus. Agora, quem é que resiste? Quem é que resiste a uma boa cantada? Quem é que resiste a uma proposta aparentemente recusável? Quem é que resiste a tanto dinheiro oferecido? Quem é que resiste a toda uma vida de luxúria? Tem que ter força no céu. Tem que ter a força que vem de Deus. Então agora nós estamos entendendo o que, que Tiago quer dizer. Está diante de, de mim a escolha. Ou eu sou submisso a Deus com humildade e recebo a graça para resistir ao diabo, ou então eu serei submisso às forças do inferno, e cairei em todas as tentações. Nós não temos forças em nós mesmos. O caminho, guarda isso, igreja, o caminho para nós vencermos o diabo é a submissão a Deus. O caminho para que nós vençamos as forças do inferno é submissão a Deus. Aquele que se exalta diante de Deus se submete a Satanás. Aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado pelo Senhor. E o diabo não terá poder sobre a sua vida. Você crê nisso? É Bíblia. Só podem resisti-lo, a face, àqueles que são frágeis, humildes e dizem, Senhor, eu preciso de ti. Você sabe qual é a outra graça que Deus dá, humilde? Não é só a graça da resistência, não. É a graça da sua presença. Tem duas coisas diferentes aqui, porque nós sabemos que o crente é batizado no Espírito Santo, no ato da conversão, isso é doutrina, doutrina. O batismo do Espírito Santo não é uma experiência posterior, porque a Bíblia diz em Romanos que não há convertido, não há filho de Deus sem o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo acontece no momento da conversão. Então, o Espírito Santo está ali. E diz Efésios, somos selados, marcados a ferro quente para sempre na alma. Aleluia! Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é experimentar a presença Perceber a presença é algo de percepção no mundo espiritual. Que coisa gostosa e maravilhosa. Eu saber que Deus está em mim, mas que coisa maravilhosa é eu perceber, sentir que Ele está comigo do meu lado. A Bíblia diz que uma pessoa humilde consegue ter isso. É possível que tenham crentes que nunca percebam a presença de Deus. Sabiam disso? A pessoa vaidosa, orgulhosa, arrogante, soberba, ela tem muita dificuldade de perceber Deus. Ainda que Ele esteja no coração. Porque há muitos crentes tendo que ser tratados nessa área. Porque Tiago não está escrevendo para ímpio, não. Ele está escrevendo para uma igreja. Essa palavra de Deus é para nós, essa palavra de Deus é para mim, essa palavra de Deus é para você. Primeiro, ele nos chama de adúlteros se nós somos amigos do mundo. Crentes que são amiguinhos do mundo. Segundo, ele diz, ou vocês se submeterão a Deus em humildade, ou se submeterão ao inferno. Quando Deus não toma conta, o diabo faz a festa. Terceira escolha. Tiago é duro aqui, hein? Ou vida limpa ou mergulhados na lama. Vida limpa ou mergulhados na lama. A escolha é nossa. Versos 8 a 10. Tiago ainda está falando da graça de Deus. Deus graça que é dada à pessoa humilde, o humilde que tem resistência ao diabo, o humilde que experimenta essa presença maravilhosa de Deus. Tiago agora diz assim, tem que haver esforço moral. Aqui está um ponto interessante. A vida cristã é uma parceria entre nós e Deus. A nós caberá, ele dá graça, ele dá resistência, ele dá presença. E nós fazemos o quê? Cabe a nós esforço moral. E ele fala de limpezas usando quatro áreas ou quatro imagens do corpo humano. Muito interessante. Primeiro ele começou, e ele vai falar ainda no capítulo 4, Falando de limpeza de lábios, limpem a boca. Ele falou isso no capítulo 3 e vai voltar a falar de novo. Limpem a boca. Cuidado com a palavra. Cuidado com o que vocês dizem. Falar coisas que não agradam a Deus não é só não falar palavrão. Mas há muitas coisas que não são consideradas como palavrão e que Deus não se agrada. Depois ele diz, limpem as mãos. Olha só, é banho completo. Primeiro lava a tua boca, agora limpa as mãos. O que, que ele quer dizer quando limpe, com limpe as mãos? Isto é, cuidado com as obras que você faz. Muito cuidado com as suas obras. O que você está fazendo com as suas mãos? Glorificam a Deus. Terceiro lugar da limpeza. Limpem o coração. Por que o coração? Porque ali estão as motivações e as emoções. Limpe o coração. Talvez alguém entre nós, alguns de nós, com motivações que não vêm de Deus. É possível vir até um culto como este com a motivação errada. Quem sabe alguém não saiu da sua casa, não para adorar, mas com uma outra intenção. Tomar conta de alguém, averiguar alguma coisa, saber se alguma coisa é correta ou errada. Isso não é motivação. Vamos limpar o coração das nossas motivações equivocadas. Motivações equivocadas, às vezes, quando você dá uma esmola na rua... Motivação equivocada quando você vai falar com um irmão e que você, ao invés de ser honesto, você usa os lábios movidos pelo coração para ficar jogando piadas e ferindo o outro com a sua palavra. Isso é motivação suja. Gente, a Bíblia é tão clara. A Bíblia é tão direta. Quando você tem que falar alguma coisa, fala direto com a pessoa. A Bíblia é um livro que nos ajuda a essa pureza, essa purificação de palavra, de mãos, de coração. E o quarto lugar é a mente. Limpem as cabeças de vocês. Vamos limpar a mente, os pensamentos. E eu me lembro de Paulo dizendo tudo aquilo que é puro, que é justo, que é honesto, nisto pensai. Não percam tempo pensando naquilo que não é. Bom, que não edifica, que não abençoa. Não percam tempo. Coloquem para fora, derramem, joguem fora todos os pensamentos que não agradam, que não edificam, que não abençoam, que não trazem unidade, que não produzem crescimento. Tiago vai nos levar a uma escolha, ou nós nos limpamos ou nós vamos continuar mergulhados na lama? Limpar os lábios, as mãos, o coração, a mente. Como ele está escrevendo para judeus, não esqueçam disso, os judeus tinham muito esse hábito de purificar o corpo. Por isso que Tiago está usando essa imagem. O judeu, por exemplo, tem que lavar as mãos, os sacerdotes lavavam as mãos antes de entrarem para o templo. Havia um rigor na questão da higiene do corpo. Não que isso seja ruim, pelo contrário. Mas o que Tiago está dizendo é que essa higiene principal é por dentro. A principal, o principal lugar da nossa higiene é por dentro. Porque o que sai do homem é o que contamina o homem. Aqui a ideia de uma purificação moral. E a quarta e última escolha. Das quatro escolhas. Que Tiago coloca diante da igreja. É. Quebrantamento ou derrota. Irmãos. Irmãos. Tiago vai tocar num assunto aqui no versículo 9, que aparentemente é estranho. Ele diz assim, entristeçam-se. Olha só. Como se eu chegasse hoje de manhã e para a igreja. Igreja, vamos ficar tristes. Lamentem-se. Ao invés de alegria, chorem. Ao invés de riso, vamos chorar os nossos pecados. Sabe o que Tiago está dizendo? No versículo 8, a limpeza que Deus quer fazer depende e exige espírito de confissão. Ninguém se limpa se não reconhecer que está sujo e ninguém se limpa diante de Deus sem quebrantamento meus irmãos, se queremos orar por alguma coisa temos que orar para que Deus dê a nós não temos que pensar na igreja dos outros porque isso é problema dos outros mas temos que pedir a Deus que nos dê quebrantamento. Somente se houver quebrantamento, é que Deus pode abençoar, que Deus pode limpar. Quantas pessoas já não choram mais o fato de terem pecado? Uma das características espirituais na vida de um novo crente é o choro. Interessante isso. Como o novo convertido chora. E se você for entrevistar, entrar naquela sala ou conversar com as pessoas, faça uma pesquisa e pergunte por que você chora. As pessoas vão dizer a você que elas choram por causa do peso dos seus erros. Por que eu fiz isso no passado? Por que eu entrei por esse caminho? Por que, que eu tomei essa atitude? Há um sentimento de tristeza, de arrependimento. Esse é o grande processo da conversão. Palavra metanoia, aquele que mudou a sua mente, que se arrependeu, que caminhava numa direção, mas agora está caminhando na outra. Quando Jesus Cristo fez a revelação a João, ele falou com uma igreja que aquela igreja tinha perdido o seu primeiro amor. O que é uma igreja que perde o primeiro amor? É uma igreja que perdeu o quebrantamento. É uma igreja que ficou tão altiva, tão cheia de si mesma, tão cheia de conhecimento próprio, que ela não mais se quebranta e depende do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nesta manhã Nenhum de nós, nenhum de nós quer que a nossa igreja termine como aquelas igrejas das cartas do Apocalipse. Mas se não queremos isto, temos que ter uma vida sempre apta e pronta ao quebrantamento. Há quanto tempo você não chora porque você pecou? Parece que sempre nós estamos achando uma justificativa para as coisas erradas que nós fazemos. E Deus abençoaria muito mais, igreja. Sabe como? Se a gente caísse de joelho com a cara no pó e dissesse, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, isso, isso. Tudo isso aqui que está no livro de Tiago. Eu quebrei voto com o Senhor. Eu sou um maledicente mesmo, eu julgo as pessoas, eu faço acepção de pessoas, eu discrimino. Seria muito mais lindo. E Deus operaria muito mais com poder se a gente caísse de joelho com a cara no chão. E é aí que Deus vai dar graça. Enquanto tiver crente altivo de nariz em pé, que faz questão de mostrar que está pecando, tem gente que faz questão, não fala contigo mesmo, e daí não fala, não gosto de você, como se isso fosse vitória, como se isso fosse bonito, isso é adultério espiritual, seria muito mais maravilhoso se todos mais agora, todos, Todos caíssemos de joelho com a cara no chão. Isso não é coisa de pentecostal não, isso é coisa de crente. E nos Senhor eu pequei. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus com uma vida tão torta em alguns momentos? Porque ele caía com a cara no chão. Leia o Salmo 51, leia o Salmo 32, aquele homem se rasgava diante de Deus. Senhor, meu pecado foi tão violento. Olha o que ele dizia. Eu estou sentindo dor no corpo, Senhor. Eu estou sentindo dor no meu corpo. Você já sentiu dor no corpo porque você pecou contra alguém? E contra Deus? As lágrimas já caíram dos seus olhos nos últimos dias porque você ofendeu, adulterou o pacto com o Senhor. Mas como Deus pode abençoar corações frios, gelados, que não sentem absolutamente nada mais no campo da espiritualidade. Por muitos anos tivemos uma denominação apenas racional. E tivemos que aprender com os pentecostais. Deus é Deus de todos. Por muitos anos, nós achávamos que bastava sentar no racionalismo cristão e achando que fé é apenas entender a lógica da Bíblia. A lógica eu entendo. É só você estudar. É só você ir para um seminário bom. Não vai para essas porcarias que tem por aí, não. É só você pegar mestres da Palavra. Sentar aos pés de Gamaliel. E Deus tem levantado muitos entre nós. Homens que sabem Bíblia. Agora, quebrantamento. Se derramar na presença de Deus. Humildade. Jesus disse assim, E raiz, não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. ou teremos quebrantamento, ou teremos derrota. Se essa palavra, meus irmãos, se essa palavra não nos comove mais, vamos dar conta ao Senhor. Temos que chorar os nossos pecados. Demonstrar frutos dignos de arrependimento. Quando João Batista pregava, diz assim... Mostrem frutos dignos de arrependimento, é pelo fruto que se conhece a árvore. Alguém me disse outro dia, pastor, a gente conversando, Deus usa tudo, até uma mula Ele usou. Eu falei, é, yeah, mas mula não dá fruto, só quem dá fruto é crente. Tiago vai dizer que quando nós entendermos isso, seremos espiritualmente exaltados. Quando Deus nos permite passar provações, é para a gente colocar a cara no chão, aprender, quebrantamento. Tem gente que nem sofrendo se quebranta. Nem passando e Deus deixa vir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta provação, a pessoa não se quebranta. só Deus para tratar. E ele diz assim, que o grande galardão que uma pessoa tem é alcançar o perdão. Como aquele ladrão que escutou. Eu acho que não podia haver frase melhor no ouvido daquele homem. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Sabe por que Jesus o perdoou? Depois de tanta besteira na vida, depois de ter feito tanta bobagem, fez tanta bobagem, foi crucificado fora da cidade. Porque ele teve quebrantamento. O seu colega começou a criticar Jesus, desafiar, debochar. Ele disse, como é que você faz isso? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Olha quanta coisa errada nós fizemos. Quantas coisas erradas. E Deus o abençoa. Somente quando compreendemos que precisamos de quebrantamento, é que podemos ter um encontro com essa graça que vai além da salvação e nos presenteia. Estão diante de nós quatro escolhas. Ou você é amigo do mundo, ou é amigo de Deus... Ou você é submisso a Deus ou é submisso ao inferno. Ou você se limpa ou mergulha na lama. Ou você se quebranta. Ou vai ser derrotado. Qual é a nossa escolha? Vamos jogar. você quiser olhar, de joelhos, de pé, fique à vontade. Senhor, pedia avivamento para corações que estavam mortos. Tiago chama de adúlteros os infiéis. Pai, nós suplicamos traz quebrantamento ao teu povo. se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face então do céu ouvirei a sua voz abençoarei sua vida e sararei a sua terra ó oh Senhor quantas coisas erradas por causa de nós que neste momento, teu Espírito Santo, que é o único que tem poder de convencimento, convença-nos. Mostra para nós, Senhor, todos os nossos pecados. Para que tomemos consciência. E ao tomarmos consciência, clamemos, perdoa-nos. Lava-nos com o Teu sangue, Senhor. Que tenhamos bocas santificadas, mãos limpas, corações com a motivação correta e mentes puras. Limpa-nos, Senhor. Eu suplico que Tu dês quebrantamento ao Teu povo, a todos nós. A começar daqueles que ministram aqui, todos nós, dá quebrantamento. Perdoa o nosso orgulho, Senhor. E ó Deus, que tenhamos um coração humilde, que não seja empecilho que o Senhor conceda graça. Toma no Senhor, em nome de Jesus.